0: Soms doe ik het alleen en soms met een gast. Ik wens je heel veel luisterplezier. Hey, vandaag is een ander soort aflevering dan je bent gewend van de Fideliteit podcast. Want vandaag staat het allereerste interview op het programma. En niet zomaar een interview. Nee, want ik ben dit keer geïnterviewd. En ik ben geïnterviewd door Fleur van Hekken. Zij heeft ook een eigen podcast, uh, Missie in Mind. En in uh, haar podcast interviewt ze eigenlijk inspirerende gasten over hun dagelijkse missie en de impact die ze daarmee uh, willen maken. Nou, en vandaag hebben we het dus over mijn missie hè, als filiteitsexpert en waar dat vuurtje in mij van aangaat. Echt, Het was een onwijs leuk gesprek en het eerste deel van het interview deel ik dus vandaag met jou. Nou, wat kun je nou verwachten? We gaan het onder andere hebben over je comfortzone. En met name ook over daar uitstappen. Maar het is ook over dat vuurtje in mij. Over de drie pijlers die de basis vormen voor mijn bedrijf, de body practice, En we eindigen deze eerste aflevering met darmgezondheid. Dus waarom jouw darmen je tweede brein worden genoemd? Nou, zonder daar nog meer woorden aan vuil te maken, zou ik zeggen... Laten we lekker het interview induiken en ik wens je heel veel luisterplezier.
1: Yes. Lisa Huiskamp heeft net als ik een eigen podcastkanaal genaamd De Vitaliteitspodcast en runt ook haar eigen bedrijf, De Body Practice. Ze is voedingsdeskundige, leefstijlcoach vitaliteitsexpert en helpt met deze kennis MKB'ers. Lisa, van harte welkom bij Missie in Mind. En, uh, ik ga vandaag in gesprek met jou over een... Uh, aantal verschillende onderwerpen die raakvlak hebben met mindset, vitaliteit, lifestyle en uh, geluk. De vier pijlers van Missie en Mind, maar ook uh, een aantal van jouw, uh, ja, jouw bedrijf en jouw missie. En uh, ja. daarom des te leuker om uh, ja, samen een podcast op te nemen. En, uh, we kennen elkaar van uh, LinkedIn en zo zijn we met elkaar in contact gekomen. En uh, nu uh, bundelen we op dit moment even onze krachten om meer mensen te inspireren. Uh, welkom!
0: Ja, dankjewel. Ja, lekker anno 2021, hè, dat je elkaar dan via social media kent. Of in ieder geval online. <laughs> en dat daar dadelijk... Dus uh, ja, helemaal leuk.
1: Ja. Um, zou je, je misschien uh, heel kort uh, een klein beetje willen voorstellen? Want ik heb al een beetje een voorschotje gedaan. Maar misschien kun je er nog wat aan toevoegen?
0: Ja, zeker. Tuurlijk. Uh, ja, ik ben dus Lisa Huiskamp. Ik ben inmiddels sinds... Uh, uh, april 2017 zelfstandig ondernemer. Uh, en ik ben eigenlijk begonnen met toen ik mijn bedrijf oprichtte als uh, ja, voedingsdeskundige en leeftijdcoach voor particulieren. En inmiddels um, heb ik me eigenlijk, ja, is dat een beetje verschoven naar um, de zakelijke markt, de business-to-business-markt. En daar ben ik dus nu ja, vitaliteitsexpert voor. En uh, ja behandel ik eigenlijk thema's uh, die onder de, de paraplu van vitaliteit vallen. Uh, en daar geef ik trainingen over en masterclasses aan, uh, ja, aan bedrijven, met name ja, in het MKB. Dus uh, oh, en dat is waar ik me dagelijks mee bezighoud.
1: Ja, je komt heel energiek over als je erover hebt. Dus het zou ook echt wel je passie zijn, maar daar gaan we straks meer over hebben. Uh, Lisa, ik ga deze podcast aftrappen met drie stellingen. En dat is iets nieuws, dat heb ik nog in geen één podcast gedaan. Maar ik dacht oh, dat het misschien wel eens leuk. Um, en ze liggen heel dicht bij elkaar. Dus ik ben heel benieuwd wat jij als uh, ja, vitaliteitsexpert kiest. Ja. Um, de eerste stelling. Kiezen voor jezelf of een ander helpen?
0: Ja. Um, Kiezen voor jezelf. Toen ik ja. die twee zag, toen uh, uh, in mijn natuur zit... Of in ieder geval vanuit, zou ik eigenlijk zeggen een ander helpen. Maar ik weet dat uh, inmiddels kiezen voor jezelf het ja, belangrijkste is. En daar zit ik wel wat meer achter. Want um, ja, je kan eigenlijk pas een ander helpen als je ook goed voor jezelf zorgt. En als je dus in eerste instantie jezelf op nummer één zet. En ik heb een keer een metafoor ergens gehoord. En die vond ik zo sprekend dat ik dacht... Ja, dit legt ook precies uit uh, waarom het zo goed is om... Ja, toch jezelf op nummer één te zetten. En in eerst dan instantie voor jezelf te kiezen. En in die metafoor daar hadden het over. Dat je eigenlijk jou, um, ja, jezelf met een vaas kan vergelijken. En op ja. het moment dat je dus niet je eigen vaas vult. En je hebt bijvoorbeeld maar alleen een, ja, een bodempje uh, in die vaas zitten aan water. En je ja. wilt dan mensen gaan helpen om in jouw omgeving. En die anderen eigenlijk water geven als het ware. Dan moet je natuurlijk mm -hmm. als vaas heel erg omhellen. Dan moet je natuurlijk heel... Ja heel ver ombuigen om een ander ook van water te kunnen voorzien. En dan is de kans nog groot dat je als fase natuurlijk omvalt en kapot gaat. Ja. En op het moment dat jij dus eerst zorgt dat jouw eigen fase is gevuld, dus goed voor jezelf zorgt op allerlei vlakken, of dat nou voeding is of hè, zorgen voor voldoende ontspanning, tijd voor jezelf nemen, uh, en jouw eigen fase volledig is gevuld, ja. en het huis zelfs, overstroomt met water kun je op die manier mm -hmm. natuurlijk veel makkelijker anderen helpen. En ja, heb je daar uiteindelijk zelf meer aan, maar die ander ook. Want je hebt veel meer te geven als jij jezelf nummer 1 zet.
1: Mooi. Jeetje. Ja, dat is een heel mooi metafoor, inderdaad, om het hiervoor te gebruiken. Ja, ik denk zelf inderdaad ja. ook wel dat je, ja, als je jezelf goed voelt en goed voor jezelf kan zorgen, dat dat uiteindelijk ook weer zijn krachten en. Uh, uitoefent op iemand anders in positieve zin. Um, ja. En dat als jij je wat minder voelt. Dat je dat ook uitstraalt. En dat die ander dat ook voelt. En daardoor ook niet echt geholpen wordt. Uh, op, op dat vlak.
0: Nee en. Je kan niet alleen maar blijven geven. Aan een ander. Als je niet ook voor jezelf zorgt. Want ja. uiteindelijk ja, loop je zelf dan ook leeg. En ja. Kom je, word je alleen maar heel erg met jezelf geconfronteerd. Dus vandaar dat ik in. In dit geval, nou eigenlijk sowieso zeggen, kies voor jezelf. En dat heeft niks te maken met, ja, met egoïsme. Zeker niet als je natuurlijk dat metafoor van net uh, nee. in je achterhoofd houdt. Maar ja, is het gewoon heel belangrijk. Want je kan pas geven aan een ander als je goed voor jezelf zorgt.
1: Mooi. Ik denk dat ja. uh, mensen heel erg wat aan deze metafoor gaan hebben. En dit, uh, ja, dat het wel waardevol is. En dan een tweede no. stelling. Gezondheid of mindset. Ja. Um,
0: eigenlijk kun je, kan ik dat niet echt los van elkaar zien. Oké. Okay. Um, dat komt namelijk omdat, zeg maar, zoals ik ernaar kijk, mm. is gezondheid deels een gevolg van je mindset, ja. maar eigenlijk ook andersom. Ja. Um, en dit voelt een beetje als een soort van het kip-ei verhaal, want wat is er dan eerst? Uh, ja. Maar ik geloof gewoon heel veel dat het een niet zonder het ander kan. En dat heeft ook wel een beetje te maken met mijn eigen persoonlijke ervaring. Mm -hmm. um, dat ik eerder dan bijvoorbeeld heel bewust bezig was met gezond eten, uh, voldoende bewegen, um, om een bepaald fysiek hè, uh, na te schrijven. Maar ja. mijn mindset had ik op dat moment echt nog niet op orde. Zeg maar, de manier waar waarop ik over mezelf dacht. Uh, hoe ik tegen mezelf praten. Hè, met de gedachten die ik had. En vervolgens kon ik dus wel allemaal. Even wel proberen om zeg maar, volledig gezond te zijn. Maar kon ik niet mijn optimale gezondheid behalen. Omdat het met mijn mindset nog niet helemaal goed zat. Nee. En ik geloof ook dat vanuit de juiste mindset. Uh, ja, gezondheid ook wel volgt. Want als jij op een liefdevolle manier tegen jezelf praat. Als je jezelf de moeite waard vindt. Dan wil je ook goed voor jezelf zorgen. En... Dan zul je uiteindelijk ook goed voor jezelf gaan zorgen. Dus ik zou het, ja, ik kan het eigenlijk gewoon niet los van elkaar zien.
1: Nee, het een heeft gewoon het in, het in, ja, invloed op het ander. Ja. Uh, het haakt gewoon eigenlijk als puzzelstuk in elkaar. Uh, ja, in elkaar. Ja. Um, de puzzelstukjes moeten wel bij elkaar aansluiten. En als het niet aansluit met elkaar, denk ik ook niet dat het, dat het elkaar uh, stimuleert en helpt. En dat als je uh, je mindset niet helemaal. Uh, ...leert met een uh, goede relatie... ...tot gezond eten... Um, ...en dat je... Ja, ...dan voel je je misschien wel... ...hé, uh, hey, ik ben slank, ik ben fit... ...ik zie er fit uit... ...maar dan hoeft het niet zo te zijn... ...dat het inderdaad ook zo is in je hoofd... Uh, ...en dat dat beeld samen klopt met elkaar... Het ja. is gewoon uh, zo belangrijk... Uh, ...ja, ik voel mezelf ook beter... ...als ik lief tegen mezelf praat... ...en een... Uh, uh, ...liefdevol naar mezelf kijk en dat, dat vervolgens ook afstem uh, op mijn fysieke en, en mijn gezondheid um, ja. ja helemaal goed ja. onzekerheid of zekerheid um, ja. en daar bedoel ik mee um, zekerheid met uh, uh, dat je bijvoorbeeld een uh, vaste baan hebt of onzekerheid met ondernemen
0: ja ik vroeg me namelijk al af in welke context ja um, deze context ja precies dankjewel en ik denk hoor. Nou ja, ja, in dit geval denk ik dat ik toch voor onzekerheid zou kiezen. Omdat ik natuurlijk ondernemer of ondernemer ben. En ik dus best wel met een mate van onzekerheid te maken heb. Zeker gezien ja. dus de tijd waar we nu uitkomen. Maar ik zie die uh, onzekerheid. Ik zie dat niet als iets negatiefs. Nee. En ik merk ook best wel een verschil als ik bijvoorbeeld kijk naar mensen in mijn omgeving. Die dus wel inderdaad in uh, loondienst zijn. En die dus een bepaalde mate van zekerheid ervaren. Omdat er gewoon elke maand een salaris uh, op hun rekening wordt gestort. En dat maakt dan niet uit of, het, of ze goede tijden hebben of slechte tijden. Of ze uh, ziek zijn of niet. En nee. zij ervaren dat als heel prettig. En zien dat dus ook, die onzekerheid die ik dan ervaar, zien zij als vrij negatief. Terwijl ja. ik juist die onzekerheid associeer met... Vrijheid en volledig mijn, ja, mijn eigen passie kunnen leven en het volledig kunnen aanpakken zoals ik wil, en al de tijd en energie die ik erin stop, krijg ik er ook uit. En als ja. ik harder ga rennen, haal ik ook meer resultaat dan wanneer ja. ik uh, dat minder doe. Dus ja, ik zou denk toch kiezen voor onzekerheid als je dat dus linkt aan ja, zelfstandig ondernemer zijn. En, ja, gewoon het helemaal kunnen invullen en vorm aan kunnen geven als jij dat zelf wil.
1: Ja, 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 ik snap dat, het wel.
0: Ja, dat gezegd hebben wil natuurlijk niet zeggen dat iemand die een loondienst is, bijvoorbeeld niet zijn passie kan leven hè, en niet bepaalde vrijheden heeft. Maar ja, het is natuurlijk wel gewoon net even iets anders.
1: Ja, iemand bijvoorbeeld in loondienst heeft natuurlijk ook weer zijn vrijheden in dat hij, zelf, dat hij echt een bepaalde dagen vrij krijgt. En een vakantie heeft. En als zelfstandig ondernemer heb je wel de hele, het hele jaar die vrijheid. Maar um, moet je die vrijheid ook invullen met ontspanningsmomenten. Omdat je misschien ook al snel, um, snel schiet in de hoek van oh ik moet altijd maar doorgaan. Want mijn bedrijf loopt altijd door. En dat stukje vrijheid mis je dan misschien weer bij het... Zelfstandig ondernemen, zo heeft ieder weer zijn positieve en negatieve kanten natuurlijk. Maar iedereen kijkt er ook weer anders tegen aan. Maar ja. Um, ja, dat stukje vrijheid bij het uh, ondernemen, dat uh, spreekt me ook wel heel erg aan.
0: Ja, en nog één aanweer erop. Zeker als ja. je onzekerheid, zekerheid, koppel ik dat ook heel erg aan uit je comfortzone gaan. Wat mm -hmm. natuurlijk over het algemeen vrij onzeker is. Het is natuurlijk onbekend. Um, je weet niet precies wat er aan de andere kant op je te wachten staat. En daar ben ik ook juist een mega grote voorstander van. Ondanks dat het dus heel spannend is en doodeng. Omdat ja. ik dus gewoon heb ervaren ja, wat er buiten jouw comfortzone kan gebeuren. En ja. als ondernemer zijn, word je gewoon heel vaak uit je comfortzone gedwongen. Omdat je gewoon creatief moet omgaan met de situatie. Of omdat je gewoon nieuwe dingen moet proberen om te kunnen groeien. Om nieuwe je uh, klant aan te trekken. Om, ja, onder, om bepaalde processen binnen je bedrijf te verbeteren. Ja. Dus dat wil ik me even aanvulling geven.
1: Nou, ik vind het eigenlijk wel een hele mooie aanvulling. Want daar wil ik eigenlijk ook aanhaken. Vind jij uit je comfortzone gaan eng?
0: Um, ja. En waarom? Ja,
1: dat vind ik wel...
0: Um, is altijd wel spannend. Maar mm -hmm. ik... Ben inmiddels wel een beetje gaan houden van die spanning. Of zo. Of van dat. Okay. Van, oe, dit is best wel eng. Um, omdat ik namelijk gewoon inmiddels weet. Dat me aan de andere kant heel veel op staat te wachten. Ja. En dat ik gewoon weet dat het de moeite waard is. En dat als ik alleen maar veilig in mijn eigen comfortzone blijf. En kijk de dingen altijd blijf doen zoals ik ze al deed. Kijk op het moment dat het prima voor je werkt is het goed hè. Dan zou ik zeggen blijf mm -hmm. lekker in je eigen bubbel. En dan hoef je daar absoluut niks aan te veranderen. Maar zeker ja. als je ergens doorheen wil breken, of dat nou zakelijk gezien is of privé, ja, dan zul je op een bepaald moment dingen moeten gaan doen die buiten je comfortzone liggen. Omdat je dingen moet doen die, die anders zijn dan je normaal gesproken zou doen. En dat ja. is gewoon spannend en eng. Ja, maar...
1: Alle nieuwe dingen zijn eng, omdat je ze nog nooit nee. hebt gedaan en nog er geen ervaring in hebt. Um, vroeger toen we klein waren bijvoorbeeld, vonden we lopen of fietsen ook eng. Ook omdat we gewoon niet wisten hoe het moest. En konden we het eenmaal, dan zit je eigenlijk dan weer in je comfortzone. En eigenlijk heeft een mens dan ook weer een stukje uitdaging nodig... wat je vindt in die comfortzone.
0: Ja. Ja, en ik vind wel, dat we wat, wat dat betreft als volwassenen... ook wel heel veel kunnen leren van kinderen. Want ja, een kind die zeker op een moment dat gaat leren lopen... Die valt ja. ook honderdduizend keer. Maar zo'n kind dat ja. niet op een gegeven moment. Ja, weet je, dan lopen, er is dus niks voor mij. Laat maar. Nee, ja. die gaat continu weer hup en weer opstaan en weer nu proberen. En ja, dat, als volwassenen kunnen we er denk ik wel iets van leren door niet ja, bij de pakken neer te gaan zitten als iets de eerste keer niet lukt. En denken nou, weet je, laat maar, dan is het niks voor me. Want ja, als dat, stel je voor dat je dat als kind zou doen, dan had je dus nooit gaan lopen. <lacht> Omdat daar allemaal nog op de ja. Toch als je daar bijna ja. na denkt.
1: Ja. Ja, eigenlijk zou je dat soms even naast iets moeten houden van wat je eng vindt. En denken van ja, ja, maar toen ben ik ook elke keer een stapje doorgegaan. En die trap opgegaan. En waarom zou ik dat hier niet bij doen? Ik ben nu volwassen, maar dat betekent niet dat ik daar anders in sta. Dat, ja. Mensen hebben uitdaging nodig, daar ben ik van overtuigd. En ik denk ja. ook dat ze daar um, heel veel geluk uit kunnen halen uit uitdaging. Omdat als ze uiteindelijk uit die uitdaging iets halen wat ze voor ogen hadden. Dat ze daar... Gewoon heel veel energie van krijgen. Zeker. Um, ja. En um, toen, we, toen, toen, we, toen ik eigenlijk op je site aan het kijken was. Ik was gewoon een beetje aan het kijken wat je allemaal deed. En wie je was. En um, wat meer achtergrondinformatie. Um, kwam ik eigenlijk bij het feit dat ik las. Ik wist al vrij snel. Het vuurtje in mij wordt aangewakkerd door iets anders. En dat zinnetje triggerde me eigenlijk een beetje. Wat zit erachter?
0: Ja. ja, dat heeft nou te maken met. Um, um, toen ik mijn eerste studie. Uh, deed. Daarmee bezig was. Ja. Dat was toerisme. En eigenlijk tijdens die studie. ontdekte ik dus van ja. verrek. Dit, dit is het niet. Maar het vuurtje in mij. wordt wel door iets anders aangewakkerd. Uh, en dat heb ik dus. dat vuurtje. Um, is eigenlijk ontstaan. doordat ik. privé me ging interesseren in voeding en leefstijl. En ja. op een gegeven moment daar ook anderen bij kon gaan helpen... omdat ik me daar op persoonlijk vlak heel erg in interesseerde. En toen realiseerde ik me ineens... ik vind het zo tof om te doen... dat ik anderen ja. kan inspireren, kan, ja, kan verder helpen, kan coachen. En daar ontstond, ja, daar ontstond echt dat vuurtje van... Wauw, dit is zo tof, hier wil ik op professioneel vlak ook iets mee. En ja. door de jaren heen heeft zich dat steeds verder ontwikkeld... En wat nu echt dat vuurtje is, is dat ik gewoon um, ja, zo duidelijk voel dat ik een bepaalde boodschap heb. En die boodschap ja. is dat ik gewoon uh, jou wil laten zien. En met jou bedoel ik he, mensen die deelnemen bijvoorbeeld aan mijn training. Of he, eerder toen ik één op één mensen begeleide. Uh, dat ja, jij de touwtje in handen hebt van jouw geluk en gezondheid. Ja. En dat jij eigenlijk alles al in je hebt om gewoon gezond en fit en vitaal, uh, energiek. Maar met name ook gelukkig te zijn. Ja. En ja, dat, zocht er eigenlijk, dat dat vuurtje in mij zorgt ervoor dat ik elke dag weer wakker word en denk, yes, let's go, we gaan er weer tegenaan. En ja, ik mag mensen weer inspireren.
1: Mooi. Ja, dat, nu is het vuurtje voor mij duidelijk. En voor de <laughs> luisteraars natuurlijk ook. Um, en je zegt, uh, ik, ik besteed tijd aan... Uh, aan uh, aan mensen die ik ook coach uh, en die mij volgen aan uh, gezondheid, geluk, dus vitaliteit. Um, maar je besteedt ook uh, aandacht aan drie verschillende pijlers. Um, die eigenlijk dus ook continu in verbinding staan met elkaar. Um, volgens mij waren dat lichaamsbeweging, voeding en balans. Ja, klopt. Um, en... Vanaf nu gaan we een aantal onderwerpen, uh, we hebben wat meer achtergrondinformatie over jou. Het is wel leuk als voor de luisteraar om je een beetje te leren kennen. Um, maar nu gaan we wat, wat dieper in op uh, die drie verschillende lagen. Mm -hmm. uh, en de eerste is uh, de verhouding tussen uh, ja, lichaamsbeweging, uh, voeding en uh, balans. Um, nou, zelf denk ik eigenlijk dat het een altijd in verband staat met het ander... Dus wanneer je je lichaamsbeweging bijvoorbeeld niet op orde hebt. Dat je dit uh, nou ja ook terug ziet in je beweging tenminste. Als ik een hele dag op de bank zou zitten dan heb ik sneller zin in uh, ongezond voedsel. Dan als ik uh, sportief ben geweest en lekker heb gewandeld. Dan neig ik sneller naar een appel uh, of wat dan ook. Mm -hmm. um, en... Um omdat je dan eigenlijk ook als je minder beweegt misschien ook sneller op een andere manier reageert op dingen. Of andere emoties hebt ervaart. Um, maar ook andersom. Dat wanneer jij ook super gezond eet. Dat je dit ook weer terug ziet in de energie die je hebt om aan activiteiten deel te nemen elke dag. Um, ja. ja. Omdat je natuurlijk andere voedingsstoffen hebt die je tot je neemt en die jouw motortje laten draaien. Um, maar hoe zie jij dat? Hoe zie jij die verhouding tussen die uh, drie pijlers? En hoe grijpen die stukjes uh, in elkaar?
0: Ja. ja, ik ben het absoluut met je eens hoor. Je kan deze pijlers gewoon ja, echt niet los van elkaar zien. En dat is eigenlijk ook de reden waarom ik um, ja, deze drie onderwerpen ook gelijk als pijlers heb genomen voor mijn bedrijf. Dus ja. alles wat ik doe met de body practice, heeft te maken met ja, één van deze drie of alle drie deze pijlers. Omdat het gewoon zo met elkaar te maken heeft. En eigenlijk net als je bijvoorbeeld naar het lichaam kijkt. Het lichaam bestaat niet allemaal uit ja, losse onderdelen. Alles heeft ook met elkaar te maken. Dus als jij bijvoorbeeld um, last hebt van je darmen. Wil dat niet per se zeggen dat er iets mis is met je darmen. Het kan ook zijn dat jij bijvoorbeeld um, mentaal in de knoop zit. Wat dan weer invloed heeft op je darmen. En zo is dat ook met deze... Pijlers. En ik vergelijk dat altijd, of ik geef altijd uh, het voorbeeld van, ja, stel, jij bent uh, helemaal goed met je voeding bezig en hè, je eet gezond en gevarieerd en af en toe hè, eet je even wat dingen die misschien tussen aanhalingstekens minder gezond zijn, dan heb je dat wellicht helemaal op orde. Maar als je daar tegenover zet dat je bijvoorbeeld helemaal stijf staat van de stress en je slaapt voor geen meter en je bent mega negatief over jezelf. Ja, dan heeft dat stukje voeding eigenlijk ook weinig zin. Want dan ben je Aha. gewoon aan het tegenwerken. Dus daarom is het belangrijk om echt aandacht te besteden aan alle drie de pijlers. En um, dat ziet er ook voor iedereen natuurlijk anders uit. Want elk lichaam is uniek. Dus hoe je die verdeling precies maakt, is dan gewoon um, is per persoon verschillend. Maar ja. het, heeft, ja, het is wel belangrijk om echt aan alle drie die pijlers aandacht te besteden. En daar wel ook een prioriteit van te maken... En bijvoorbeeld niet te denken, nou, ik vind um, alleen na het eten belangrijk en mijn slaap. Ja, dat nou ja, je hoort wel eens die opmerking slapen doe ik wel als ik dood ben.
1: Ja. Maar
0: op een beetje realiseert dat het niet. Wat, Nee, op een beetje realiseert wat de invloed is van slaap op jouw gezondheid en hoe onwijs belangrijk dat is, dan wil je daar ook aandacht aan besteden. Ja. Ja. Dus, ja, het een kan niet zonder het ander. En het een heeft ook invloed op het ander. Zowel positief als negatief.
1: Ja. Ik, um, ik hoorde ook voor jou dat je zei van um, darmen. Um, ja. En dan dat het niet zo hoeft te zijn dat als je last hebt van je darmen... dat dat uh, aan je darmen moet liggen of aan wat je eet. Maar dat dat dus ook uh, voortkomt uit... Uh, uit iets mentaals. Dat je bijvoorbeeld mentaal dus in een knoop zit, zoals je zei. Ja. Um, ik herken dat wel een beetje. Ik kan op dit moment ook met hele heftige darmproblemen. En de doktoren kunnen dan gewoon niet vinden wat het dan is. Best nee. lastig. Um, maar hoe zit dat dan? Want volgens mij uh, zeggen ze dat uh, darmen je tweede brein zijn. Um, maar waarom zeggen ze dat? Wat zit daarachter?
0: ja. Ja, er is uh, inmiddels heel wat onderzoek gedaan natuurlijk naar het menselijk lichaam, uh, waaronder ook onze darmen. En ja. heel veel weten we natuurlijk nog niet, maar we zijn ook wel weer acht, wel juist acht heel veel dingen gekomen. Uh, waaronder dus naar de, de, het belang van onze darmen. En ja. onze darmen worden dus ons tweede brein genoemd. En dat heeft eigenlijk met verschillende uh, redenen te maken. Nou, om te beginnen, uh, tussen onze organen in ons lichaam. En er is dus ook een hele sterke uh, communicatielijn tussen onze darmen en ons brein. En okay. zo heeft dus ons brein eigenlijk direct invloed op het functioneren van onze darmen. Bijvoorbeeld als jij uh, stress hebt. Wat natuurlijk mm -hmm. in principe bijvoorbeeld mentaal. Hè, omdat jij um, ja, bijvoorbeeld heel erg aan het piekeren bent. En je hebt, bent tegen uh, to-do's aan het aanhikken. Wat eigenlijk dus hè, mentaal is. Heeft dat, kan dat zijn dus weerslag hebben op je darmen. Omdat die onwijs gevoelig zijn voor emoties. Okay. Uh, maar andersom werkt het ook zo. Want onze darmgezondheid uh, heeft ook invloed op bijvoorbeeld de werking van onze hersenen. Um, als je bijvoorbeeld kijkt naar dat... Uh, er onderzoek heeft aangetoond dat mensen die dus kampen met um, depressies en met angsten, dat dat heel vaak ook te maken heeft met de... Darmgezondheid en met de darmflora, de bacteriën die dus onze darmen leven.
1: Uh -huh.
0: En dat is niet direct een link die je legt, dat je denkt, nou ik, ik um, ben niet helemaal happy of ik ben depressief, dan denk je natuurlijk niet aan je darmen. Maar er ja. is dus wel um, aangetoond dat daar een directe link tussen is. Ja. Wat natuurlijk meer nou, ja. aan het is.
1: Ja, heeft dat, hebben, je zegt het heeft eigenlijk dus heel veel invloed, darmen hebben invloed op je mentale processen, maar uh, je, vanuit je hersenen heeft dat ook weer invloed op je darmen. Dus het heeft ook weer een uh, wisselwerking. Um, maar hoe zit het bijvoorbeeld, zouden je darmen je bijvoorbeeld ook kunnen als het slecht werkt, dat je je wakker kan houden en slapeloosheid kan, uh, kan veroorzaken bijvoorbeeld? Um, nou, bijvoorbeeld ik zelf merk dat ik slechter slaap sinds ik daar last van heb. Maar kom, kom, zou dat daar direct ook uit voort kunnen komen?
0: Ja, ja want onze, um, dat start eigenlijk allemaal met onze biologische klok. Wij hebben allemaal een biologische klok in ons lichaam. Dat noem je het circadiaan ritme. Ja. Mag je het gelijk weer vergeten. We noemen het gewoon <lacht> uh, En dat is een 24 uur klok. En die zorgt dus voor dat wij uh, ja, s'nachts slapen, overdag dat we wakker zijn, dat we productief kunnen zijn, dat we energie ja. hebben. En schijnbaar uh, is het dus een link tussen onze uh, darmen en dat biologische ritme, dus die bi biologische klok. Okay. En okay. het blijkt zelfs ook dat het, uh, mensen die bijvoorbeeld verstoorde slaap hebben, dat die ook vaker ja. last hebben van bijvoorbeeld misselijkheid, een opgeblazen gevoel. Uh, verstopping, hè, dat je niet goed aan het toilet kan... en ook ja, eigenlijk andere spuistingsproblemen. Maar andersom geldt dus ook... Omdat, die, omdat onze darmen dus van invloed zijn op onze biologische klok. Dus op het moment dat jouw mm -hmm. darmgezondheid niet op orde is... en dan hebben we het met name dus over de darmbacteriën... Mm -hmm. dan is dat van invloed op ons ja, slaapwaakritme. Wat kan het okay. zijn? Maar ook bijvoorbeeld op onze hormonen die onze slaap reguleren. En dat is dan bijvoorbeeld ah. melatonine. Wat dan het slaaphormoon is. Uh, wat wordt aangemaakt hè, wanneer de um, avond begint. En dat, mm. dat hormoon maakt jouw lichaam eigenlijk klaar om te gaan rusten. En ja. dat kan verstoord worden op het moment dat dus jouw darmgezondheid niet op orde is.
1: Aha. En als je als, misschien als voedingsdeskundige kijkt naar uh, darmbacteriën, en darmgezondheid. Wat zou, dan, wat zou dan een echte tip zijn... Als je aan je darmgezondheid zou willen werken, moet je daar dingen voor laten in je voeding? Uh, of moet je daar uh, ja, extra supplementen voor slikken? Hoe, hoe zit dat? Nou, wat in eerste instantie
0: goed is om te weten, is dat dus in onze darmen daar ja, leeft darmflora. En darmflora mm -hmm. zijn eigenlijk de bacteriën die dus leven in onze darmen. En dat zijn ja. echt miljoenen darm, uh, sorry, bacteriën. We hebben zelfs hmm. meer bacteriën in onze darmen dan dat wij cellen in ons lichaam hebben. Niet normaal. Ja, als je erover nadenkt. En je kan eigenlijk die, darmen, of die bacteriën zo zien dat het verschillende stammen zijn. En je hebt eigenlijk de goede bacteriën en slechte bacteriën. In een gezonde darmflora heb je dus overwegend gezonde bacteriën. En die gezonde bacteriën, um, een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld probiotica. Probiotica is, een, is een, zijn, um, een bacteriestam en die zit eigenlijk aan onze darmband, of die bevindt ja. zich tegen onze darmband aan. En wat ze daar eigenlijk doen is, er zorgen ze zorgen ervoor dat er dus geen indringers uh, ja, onze bloedbaan in kunnen gaan. Omdat ze eigenlijk als dus een beschermlaag creëren tussen onze ja, darmband en wat er dus door onze darm heen gaat. Wat je bijvoorbeeld kan doen is om die de probiotica die wil je natuurlijk gezond houden. Je wil dat die, kun, dat, dat, dat die stam kan floreren in je darm. Wat daar dus heel goed voor is, is dat die goed worden gevoed. Nou, En dat kun je dus bijvoorbeeld doen met prebiotica. En prebiotica okay. is eigenlijk ja, niks meer en niks minder dan gewoon voeding voor je darmen. Okay. En dan kun je wel denken aan vezels. Hè, vezels zijn heel erg belangrijk voor de darmgezondheid. Niet alleen voor de stoelgang, maar ook om de probiotica te voeden. Ja. Um, en dat vind je bijvoorbeeld in, in pulvruchten, in volkoren graanproducten in groenten en fruit, in noten. Um, dus eigenlijk in best wel veel verschillende soorten producten. En die ook, bevatten ook allemaal uh, verschillende vezels. Dus het is ook goed om daarin echt flink te variëren. Dus dat is, als je naar voeding kijkt, is het ook goed om te letten op bijvoorbeeld gefermenteerde producten. Zoals yoghurt en augurken. Uh, want die zijn ook eigenlijk een prebiotica. Maar daarnaast is ja, absoluut niet alleen voeding belangrijk. Maar bijvoorbeeld ook ritme en regelmaat. Okay. Onze darmen gaan echt onwijs goed op ritme en regelmaat en structuur. Dat kun je bijvoorbeeld wel eens merken als jij um, stel je gaat op vakantie. En je gaat naar een andere tijdzone. Dus je hebt wat uh, je hebt uurverschil, um, tijdsverschil. Ja, ik weet niet hoe het met jou zit. Maar ik merk dat bijvoorbeeld echt best wel aan mijn darmen. Die zijn gewoon echt een beetje over oversturen van hè, maar welke tijd van, van de dag is het dan? Wanneer moeten we wel eten, wanneer niet eten? Je krijgt vaak in zo'n vliegtuig maaltijden op, voor jouw gevoel, rare momenten. En daar gaan die ja. darmen gewoon van ontregelen en daar krijg je last van.
1: Ja, ik herken dus... dit <lacht> zo erg. Oh, als ja. als je dan in de auto... Ik zit dan bijvoorbeeld in een hele lange reis in de auto naar op vakantie, helemaal naar Italië en helemaal over de helft daarvan. En nou ja, je hebt zo'n ander ritme. En regelmaat, je eet op andere tijden. Je eet anders in een auto. Uh, je eet makkelijker. Je kan voor je gevoel minder makkelijk naar een toilet. Want ja, een tankstation, dat is het ook niet allemaal. Dus dan houd je het soms maar een keer op. En kom ik dan aan in een hotel. Dan zijn we darmen helemaal van de rigel. Uh, ook nee. juist omdat ik, omdat ik op een heel andere manier mijn dag invul. En andere dingen tot me neem. Dus ik herken dit wel inderdaad.
0: ja. Ja, dat laat heel erg ja. zien dat de darmen gewoon zo goed gaan op ritme en regelmaat. Daarnaast wil je ook echt voldoende water drinken. Want dat zorgt gewoon voor dat... Uh, ja, ook bijvoorbeeld die vezels die, jij, uh, die je tot je neemt... Uh, die hebben ook water... Of in ieder geval een bepaald type vezel heeft ook water nodig... Om goed, zeg maar, zijn werk te kunnen uitvoeren... En je stoelgang soepel te laten verlopen. Uh, ja, dat zijn zomaar even wat zaken waar je op kan letten. En zoals je net ook al vroeg, hè, die link met slaap... Uh, is ook slaap heel belangrijk. Dus zeggen ze vaak tussen de 7 en 9 uur. Daarin is het heel belangrijk om gewoon bij jezelf te weten van wanneer, bij welke hoeveelheid uren, word jij gewoon fit en energiek wakker. Ja. Um, en dat kun je dus ook gelijk merken op mensen die niet goed hebben geslapen. Dat dan gewoon jou, ja, je, dat je bijvoorbeeld wat, wat misselijkheid ervaart. Of dat je gewoon last hebt van je buik. Dat je darmen gewoon niet helemaal, dat ze een beetje gaan borrelen, niet helemaal lekker werken. Dat, daar zit dus een heel duidelijke link tussen, zoals we net hebben besproken. Ja. Um, dus ik zou het als kort nog even opnoemen. Want ik heb natuurlijk best wel veel verteld nu.
1: Ja, um, ik noem het maar kort op.
0: Vezels. Je wilt dus echt op de vezels letten. Ja. Um, gefermenteerde producten. Wat natuurlijk ook echt de voeding is voor je, voor de, uh, voor je darmflora. Uh, je ja. wilt uh, voldoende water drinken. Mm -hmm. uh, goed letten op je slaap. En ja. echt zorgen voor dus uh, ritme en regelmaat
1: denk uh, dat het heel duidelijk is. Ik had nog wel één vraag over... Je hebt het over pre- en probiotica.
0: Ben jij nou benieuwd wat Fleur mij wil vragen over pre- en probiotica? Luister dan zeker de volgende aflevering, want dat is deel 2 van het interview. Ik weet het, dit is echt een gigantische cliffhanger. Maar ik hoop dat je het in ieder geval nu toe een heel leuk en waardevol interview uh, vond. En ik zou zeggen, ga zeker naar deel 2 luisteren. Want daar gaan we ook weer allemaal leuke onderwerpen bespreken. Dus ik hoop dat je bij deel 2 van het interview ook weer bij bent. Even nu wil ik je in ieder geval onwijs bedanken voor het luisteren aan deze aflevering van de Vitaliteit Podcast van The Body Practice. Nou, als je nou geen enkele aflevering wilt missen, wat ik uiteraard hoop, ja, vergeet je dan zeker niet te abonneren. Dat kan op Spotify. En eigenlijk op, uh, op elke app waar jij een podcast kan luisteren. En mocht je nou iemand in je omgeving hebben waarvan je denkt: Hey, die zou ook nog wel eens geholpen uh, kunnen zijn met deze tips? Nou, voel je dan zeker vrij om deze of maakt niet uit welke aflevering uh, gewoon lekker te delen. En ja, dat kan op social media, je kan een linkje doorsturen. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het luisteren. En ik hoop dat je er dus de volgende keer ook weer bij bent. Nou, tot de volgende! Bye!